0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Willkommen im Podcast. Cool, dass du dabei bist. Hier spreche ich, die Sandra, mit dir über alle möglichen Sex- und auch Beziehungsthemen. Und heute geht es um die Kommunikation. Auslöser, ein Reel auf Instagram, wo ich einen Typ sehe, der ein Paar unterbricht, das so ein bisschen gelangweilt in einem Einkaufszentrum rumlümmelt. Und der Typ sagt zu dem Girl... Magst du Goldfische? Sie schaut ihren Freund an, sie schaut den neuen Typen an und lässt ihren Freund stehen für den neuen Typen, weil er eben so was Belangloses mit ihr redet und das taugt ihr so. Und jetzt will ich wissen, ist es wirklich so attraktiv, wenn Männer das können, eben über so Belangloses zu reden, einfach mal so einen totalen Scheiß? Oder sind wir Frauen doch einfach wirklich viel kommunikativer? Sind wir für die Kommunikation auch in der... Beziehung zuständig. Und ich meine jetzt mit Scheißreden, nicht irgendwie Smalltalk oder so, sondern vielleicht sowas wie, du gewinnst 10 Millionen Euro, was machst du? Oder morgen geht die Welt unter. Was tust du heute noch? Ja, also solche Fantasiereisen. Selina, findest du das äh, mit dem Einkaufszentrum, das Video, ist da was dran? Weißt du? Okay, sehr spannend. Also mhm. wie, viel ist, wie siehst du das? Bist du so ein Fan von so belanglosem Talk oder magst du auch eher, dass du so die Hard Facts besprochen werden vom Leben, wenn halt geredet wird? Boah, gute Frage. Also ich muss sagen, jetzt am Beispiel des Videos, das finde ich ja
2: schon ein bisschen skurril, aber ich kann <lacht> dem schon auch ein bisschen zustimmen, jetzt wenn ich zum Beispiel fort bin und mich spricht wer an dann ist es mir lieber, wir sprechen über was Belangloses, als wenn er mich mit irgendeinem blöden Anmachspruch anspricht. Ah. Das finde ich irgendwie netter, wenn man normal in die Konversation reinsteigt, auch wenn es dann irgendwas ist mit, ja, hast du ein Haustier?
1: Das siehst du, Aber was für ein Beweis, oh mein Gott. Also mein, mein Mann hat mir nämlich dieses Video gezeigt, weil er, weil er immer lachen muss, weil ich immer sage, ich würde mir so wünschen, dass wir ab und zu auch mal einfach drüber reden, ob eine Zombie-Apokalypse bevorsteht und nicht immer nur so, okay, ähm, wie legen wir unser Geld an? Kaufen wir vielleicht mal eine Wohnung oder bleiben wir zur Miete wohnen? Ähm, keine Ahnung wie ist das, wie ja. ist, was sollen wir mit unseren Eltern machen, wenn sie mal älter sind? Weil Irgendwie so voll die ernsten Themen, so irgendwie nur so Business-Life irgendwie, aber halt nie irgendwie ja. so ausschalten, irgendeinen Schaß reden. Ja, voll, Da braucht man ja auch. Das ist ja die, die gute Abwechslung
2: zu den ernsten Themen. Das wäre ja total deprimierend, wenn man immer nur über Finanzen und Sonstiges quatschen müsste. Ja, das heißt, dieser Typ hat in dem Video eigentlich recht. Ja, mehr oder weniger. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen ein blödes Beispiel. Ja. <lacht> aber, aber ja, mehr oder weniger, wenn man reinstarten würde beim Fortgehen und eine Dame anspricht mit
1: und wie legst du dein Geld an, dann weiß ich nicht, ob sie sich so gern unterhalten würde. <lacht> Nein, ich mein, das ist schon klar. Ich glaube, da geht es auch wirklich also bei dem Thema hauptsächlich auch um um so auch längerfristige Beziehungen, dass das einfach irgendwie ja. weniger wird, dieses Blabla-Reden und dann irgendwie irgendwann sich umwandelt in dieses, okay, man redet halt nur noch das Notwendigste oder Wichtigste. Deswegen auch noch meine Frage, wie ist es dir gegangen in Beziehungen bisher? Hattest du da schon viele kreative Männer, die auch gern diesen 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 Casual Talk gemacht haben? Oder findest du auch, dass das eher die Frauen sind, die die diese Art der Gespräche führen? Ich glaube, dass es das
2: eher die Frauen sind, die das dann auch irgendwie wollen und initiieren. Ich glaube, dass die Männer, ja, gerade weil man ja sagt, Männer reden vielleicht nicht so viel oder ja, dass die da eher dann sprechen, wenn es um die Themen geht, die sie wirklich betreffen. Und wir wollen halt ein bisschen plappern und wir wollen uns ein bisschen austauschen. Und so wie du gemeint hast, mit der Zornbejagd. Apokalypse, das sind Sachen, das muss man ja klären. Das, das kommt einem dann so spontan in den Kopf und dann will man halt einfach drüber quatschen und manche Männer denken sich dann halt vielleicht, Alter, was will denn die schon wieder? Warum muss
3: denn die mit mir reden, wenn es um irgend sowas was geht? Ja, also ich bin da ja definitiv der Meinung, dass das Frauen besser kennen. Ich bin da ja auch ein bisschen gebrandmarkt von meinen Ex, deswegen bin ich auch länger schon singe. Mhm. Ähm, weil es eben auch so, er um, hat sich irgendwie nichts merken können. Ja, ich erzähle ihm irgendwas, äh, einfach so belanglos, oder wenn wir uns einfach nur, ja dann Wochenende bin ich bei dir, ja okay, passt, und dann stehe ich vor der Tür, und also äh, haben wir uns das ausgemacht. Oh Gott! Und, ja, du, ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Vater einen Kaffee trinken, du kannst dir in der Wohnung swiffern. Hä? Da. Hä? Ja.
1: Mal, also, aber ich meine, das ist ja nichts, ich will mal sagen, das ist ja nichts Belangloses, sich ein Date auszumachen.
3: Ja, also deswegen sage ich, es war eigentlich auch so ähm, generell die Kommunikation. Äh, dass eben auch, ich erzähle ihm was und fünf Minuten später so, äh, fragte er äh, irgendwas Komisches, wo ich gesagt habe, das habe ich dir doch gerade erzählt.
1: Also ich erzähle ihm von meinem Tag, fünf Minuten später, ja, wie war dein Tag? Nein, aber das klingt irgendwie fast ein bisschen nach einer Krankheit oder so, also irgendwie so wie diese Adam Sandler-Filme, wo sie das Kurzzeitgedächtnis hat oder so, und dann alle ja. 10 Minuten vergisst, ja. was gerade war. Aha. Oh mein Gott, und dann sagt also er sowas wie, ich geh mal raus, du kannst da Welt putzen. Hä? Ja. Ja. Oh mein Gott,
3: okay. Also auf, aufgrund dessen glaube ich einfach, dass Frauen... Ähm, ich glaube, wir können uns auch Sachen viel besser merken und fallen auf mehr Sachen auf, weil wir aufmerksamer sind. Mhm. Und äh, ich meine sicher, ich sage immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. Wir wollen ja nichts allgemeiner. Äh, ich glaube halt, dass bei diesem so belanglosen Talk und auch wenn es dann so ein bisschen in die Tiefe geht, Frauen einfach besser
1: sind. Aber würdest du dir das eigentlich wünschen in der zukünftigen Beziehung, dass da mehr... Also ich sage jetzt mal, was ich halt auch meine mit diesem seichten Talk, ist halt jetzt nicht unbedingt, in welcher Schule muss unser Kind gehen, was ist die beste, sondern halt auch so, ähm, kommt die Alien-Invasion. Denn so Bullshit einfach, <lacht> weißt du? Oder ja. werden wir alle irgendwann fett auf der Couch liegen und ein Avatar übernimmt unser Leben? Weißt du? Oder, ähm sind wir in Wirklichkeit alle schon mal auf dieser Welt gewesen. Weißt du, irgendwie so irgendwas. Findest du das lustig? Ja, so ist das wichtig?
3: Irgendwie schon, weil so lernt man doch eine Person richtig gut
1: kennen, oder?
3: Ich meine, wenn man so richtig wilde Themen bespricht und dann die Ansichten kennt, weiß man, ob man mit einem Aluhutträger zu tun hat oder mit jemandem, der richtig cool ist.
1: Aha. Ja, aber ich meine, irgendwann sind natürlich diese Zeichenthemen vielleicht auch aufgebraucht. Man kann halt auch nur einmal drüber reden, ja. ob Aliens kommen. Aber ich finde es zwischendrin ja. halt wichtig und ich finde irgendwie, das, das sind oft Männer, habe ich das Gefühl, die wollen nur so die Hard Facts. Ja, das ist
3: einfach so, äh, dass die mehr so faktenbasiert sind, wir sind da schon kreativer in den Ausschmückungen, mhm. äh, dass wir uns da so wirklich jetzt drauf einlassen, diese gedankliche Alien-Invasion zum Beispiel, <lacht> aber... Ich glaube, Männer sind da mehr so, ich glaube, so richtig ausschweifende Gespräche oder so richtig, das muss eher kurz und bündig sein, in der Kürze liegt die Würze, mehr so alle Hard Facts. Also ich glaube, dass, äh, was das dann geht, sie nicht so <lacht> sind wie wir Frauen. Also da gibt sicher Unterschiede.
1: Ist das so? Kommunizieren Männer anders und wenn ja, wie? Klinische Psychologin Magister Johanna Ginter, schön, dass du wieder mal mit dabei bist. Hallo Sandra, freut mich auch. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, die Meinung, dass Frauen einfach ein bisschen mehr reden als Männer. Woher kommt denn das? Ist das irgendwie in unseren Genen?
4: Naja, die Frage ist, ob das tatsächlich so ist oder ob das einfach die subjektive Wahrnehmung ist von manchen Personen. Ja, ich meine, es gibt schon diese Theorie, dass das aus der Steinzeit einfach noch kommt, weil es für Frauen einfach wichtiger war, miteinander zu zu kommunizieren, sich um die Kinder zu kümmern, ähm, in der Höhle zu bleiben sozusagen. Mhm. Und die Männer waren eher auf der Jagd und dort musste man halt auch weniger oder einfach auch anders subtiler kommunizieren. Gar nicht ähm. reden, sonst kommt der Säbelzahnzieger und hat einen entdeckt. <lacht> ja, ja. <lacht> naja, aber wir haben uns ja doch weiterentwickelt und wie gesagt, das ist eine Theorie. Hm. Also ich habe unterschiedliche Ergebnisse gefunden bei meiner Recherche. Also sowohl, dass es Unterschiede gibt, dass Frauen, Männer, dass Frauen mehr sprechen als Männer, als auch, dass es keine Unterschiede gibt. Mhm. Also es gab dann auch Studien, die die Ergebnisse anderer Studien durchgesehen haben und nochmal ausgewertet haben. Also die Studienlage geht eher in die Richtung, dass es da keine Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern aber dass es innerhalb der Geschlechter einfach sehr große Unterschiede gibt. Und das würde ich aus der Alltagsbeobachtung auch so bestätigen. Also aber es ich, ist ja
1: auch nicht so, dass Männer jetzt irgendwie gar nichts reden, weil wenn Männer miteinander auf einem Männerabend sind, dann sitzen die ja auch nicht da und schweigen. Aber was mir schon immer wieder auffällt, ist, dass Männer auch generell einfach weniger reden. Also es ist dann nicht so ein bla 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 bla, sondern da wird halt ein Satz gesagt und dann dann ist das und alle anderen äh, kommentieren das quasi mit so einer Art Grunzen und dann ist es auch wieder geklärt, das Thema. Weißt du? <lacht> so ein bisschen überspitzt ja, gesagt ich, jetzt.
4: Ich, ähm, ich denke, es hängt jetzt nicht nur vom Geschlecht ab, sondern einfach auch vom Kontext. Ähm, also wie gesagt, grundsätzlich ist die Studienlage so, dass es keine Unterschiede gibt mhm. ähm, oder dass die Unterschiede innerhalb des Geschlechts eben größer sind als zwischen den Geschlechtern. Aber ähm, ja, die Sozialisierung spielt natürlich auch mit hinein. Also dass in gewissen Kontexten Männer vielleicht mehr sprechen oder sich mehr sprechen trauen. Mhm. Also in manchen beruflichen Kontexten zum Beispiel. Mhm. Und dass Frauen in anderen Bereichen vielleicht äh, kommunikativer sind. Also in der Kindererziehung wahrscheinlich auch einfach deshalb, wenn die Frau mit dem Kind zu Hause ist, wenn das Familienmodell so aufgebaut ist, dann hat sie natürlich einfach auch mehr Gelegenheit mit den Kindern zu reden. Aber ist das also, doch eigentlich
1: eine, eine, eine Charaktersache oder ist das auch irgendwie vielleicht anerzogen? Also ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel daheim beim Essen nie geredet wurde als Kind, mhm. dann ist man das auch irgendwie gar nicht gewohnt, ein Tischgespräch zu führen zum Beispiel.
4: Ja, also definitiv beides. Einerseits Erziehungssache, äh, Sozialisierungssache, aber auch Charaktersache. Also es gibt Frauen, die eher knapp gehalten sind allgemein. Und nicht so viel sprechen. Und es gibt äh, Männer, die nicht viel sprechen. Gibt auch Männer, die sehr viel sprechen. Gibt auch Frauen, die sehr viel sprechen. Also, ich würde sagen, da gibt es die ganze schöne Bandbreite mhm. innerhalb aller Geschlechter. Männer, was sagt ihr? Seid ihr genauso offen, was das Reden angeht?
1: Oder ist das echt so? Sind Frauen kommunikativer? Wie ist das in homosexuellen Beziehungen? Oliver, wie lebst du deine Beziehungen?
5: Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen aus der Szene, sage ich mal, die monogam leben. Ähm, wenn ich da mal so übergreifend äh, sprechen darf. Ähm,
1: in welcher Szene bist du aber, denn, dass du dort monogam? In in der
5: in, in der in, der, in der schwulen Szene. Also Aha. in der Schwulen Szene ist es so. ja relativ Aha. relativ offen normalerweise und bunt, aber ich bin da eher monogam angelegt. Aha. Ähm, und prinzipiell, ähm, aber in dieser Mon monogamen Beziehung dann wiederum sehr offen, also, was bestimmt, also, was generell das Thema Reden angeht, also, mhm. da, da geht's eigentlich, also, da gibt's eigentlich kein Tabuthema. Ja. Ähm, ich frage mich ja,
1: so. ob sich jemand melden würde, der generell nicht so kommunikativ ist in dieser Show, weil das wäre auch quasi eine doppelte Verneinung. Also weißt du, wenn jemand eher so, das, das nein, ich rede nicht so auch, gerne, ja. soll ich dann wirklich <lacht> anrufen und hier mittalken? Das ist dann auch irgendwie so. Äh, ja, also ich glaube, ich rede auch heute eher mit den kommunikativeren Menschen, sage ich mal.
5: Ja, das, das bestimmt auf jeden <lacht> Fall. Das wird uns wenig Sinn machen.
1: Aber gut, jetzt meine eine Frage jetzt zu, wenn du sagst, du bist ähm, in, der, in der homosexuellen Szene unterwegs und das ist jetzt vielleicht auch so eine Klischeefrage, aber würdest du sagen, es gibt auch bei der Beziehung zwischen zwei Männern dann so den weiblichen Part und den unter Anführungsstrich männlichen oder wie, wie sagt man das am besten?
5: Ähm, also ja, du hast es sehr gut getroffen mit der Klischeefrage, ähm, also mir persönlich ist das voll wurscht, also ich kann da voll voll gut drüber reden. Es gibt da bestimmt auch welche, die ähm, da giftig drauf reagieren, aber mir ist das prinzipiell egal. Also ich persönlich würde schon sagen, dass es ähm, in besti also nicht in allen homosexuellen Beziehungen, aber bestimmt in einigen, ähm, dass es dieses, wenn man es aufteilt, schon irgendwo dieses, dieses weibliche gibt und dieses männliche, ähm, wenn man das jetzt auf dieses Klischee äh, herablässt. Mhm. Ähm, prinzipiell sind es ja zwei Männer, aber klar, wenn man das jetzt darauf bezieht, dann gibt es schon äh, irgendwo diesen männlichen Part und diesen bisschen feminineren Part vielleicht. Warum mhm. ähm, ich das, ich das frage, Fall.
1: ist halt hauptsächlich auch wegen der Kommunikation, weil wenn jetzt mein meine Theorie ist, dass Frauen einfach kommunikativer sind, gibt's es das dann eben? Das in, würde ich homosexuellen Beziehungen ja, auch, Dieses, diesen einen Part, der irgendwie halt da voll so die Plaudertasche ist und der andere eher so...
5: das ja, also das würde ich schon sagen. Also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, alle Männer so komplett verschwiegen sind und gar nichts reden. Ähm, also, es ist schon sehr, sehr laut, aber ähm, ja, also wenn ich jetzt auf meine Beziehungen zurückgreife, dann würde ich schon sagen, dass äh, ich eher die Plaudertasche bin und äh, da ständig durchquatsch mhm. ähm, und er dann halt eher der ist, der, der ein bisschen ruhiger äh, ist. Okay. Aber genau. wie sehr
1: nervt dich das oder findest du das auch ganz okay, weil du selbst eh extrovertiert bist und eh schon genug redest für zwei so auf die Art?
5: Ähm, ja, ich habe da, also in manchen Situationen stört es bestimmt mal, äh, wenn dann nur ich rede, aber ähm, prinzipiell, ich rede ich red oft so viel, dass es wirklich dann schon ausreicht, wenn er einfach nur zuhört oder <lacht> einfach nur zugehört wird. <lacht> ich
1: frage mich ja immer, man muss aufpassen, was man sich wünscht, weil stell dir vor, dann wünsche dir dann so eine Kommunikative und dann verlierst du selbst die Bühne. Das ist, denke ich mir, bei Na, mir
5: das wäre ja auch wieder blöd. Dann, dann bleibt ja nicht das Rampenlicht für mich über. Äh, genau.
1: Aber ist das schon für dich so sexy, wenn du jemanden kennenlernst? Also nehmen wir an, du bist in einer Beziehung und dein Freund redet halt so ein bisschen weniger, ist eher so ruhiger. Und du hast dann natürlich die Bühne, vermisst aber so ein bisschen dieses Kontra. Und dann lernst du jemanden kennen und der stellt dir eben so eine Frage wie, wenn morgen die Welt untergeht, was würdest du heute noch mit mir tun oder generell tun? Sonst ist es wieder so sexy, also er stellt einfach nur so eine Frage. Mhm. Äh, Wäre das dann für dich so ein Reiz, zu sagen, boah, okay, boah, der stellt mir so eine Frage, das ist so eine philosophische, da kann man jetzt so ewig drumrum diskutieren, wie spannend? Oder denkst du, das mhm. oh, so ist ein also, Trick.
5: ich bin, da, ich, bin da, ich bin da voll lame, also was so Philosophie betrifft, also das, das ist jetzt nicht so der Reiz für mich, also. Aha. Da bin ich wahrscheinlich dann eher fast der Falsche. Also ich kann über vieles sprechen, aber über aber was was sowas dann betrifft, da, da, da mache ich mir dann gar nicht so wirklich den Kopf drüber. Aha. Also
1: Aha, okay. <lacht> aber was drehen sich dann deine Gespräche? Also so, ist es dann immer so voll lebenswichtig und ernst oder, oder Nein,
5: äh, also nein, also ich bin wahrscheinlich also ich bin der Letzte, der nur ernste Gespräche oder so führt. Ähm, also bei mir gibt es Klatsch und Tratsch und eigentlich, <lacht> ah, ja. es wird über je, über jede Kleinigkeit, äh, egal ob es wichtig oder nicht, äh, äh, geplaudert von dem her. Mhm. Aber was so das Philosophische betrifft eher weniger. Also da bin ich dann meistens immer eher der, der dann verwirrt ist, wenn, wenn mir so eine Frage oder so eine Aussage an den Kopf geworfen wird. So, das heißt dann, was meinst ich du? Da, ich brauche dann genau, ich brauche dann meine Minuten, um überhaupt mal drauf klarzukommen so, hä, okay.
1: Also dann doch lieber schweigen. Wie wichtig ist das, Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter?
4: Ja, ich denke, das kann ganz wertvoll sein, dass man in einer Beziehung, aber auch in einer Freundschaft auch mal gemeinsam schweigen kann. Weil es wird einfach anstrengend, wenn man sich gegenseitig immer entertainen muss. Das ist vielleicht manchmal am Anfang so in der Beziehung, dass man, wenn man sich gerade kennenlernt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man muss es spannend und aufregend halten und man muss das Gespräch jetzt am Laufen halten. Aber ich denke, miteinander schweigen zeigt auch so eine gewisse Vertrautheit oder dass man sich dann auch ohne Worte versteht durch Blicke zum Beispiel. Was ich jetzt aber nicht mit schweigen meine, ist, dass einer aufs Handy starrt. Weißt du,
1: Nein, zum weißt du, weißt du. weil da gibt es nämlich sicher ich auch nicht. den einen oder anderen, der sagt, ja, wir können so gut gemeinsam schweigen, Schatz, das ist doch auch wertvoll. Aber in Wirklichkeit ist er einfach mit Gedanken oder sie äh,
4: auf Social Media ja. oder so. Ich würde sagen, ähm, die Dosis macht das Gift. Also hin und wieder ist es ja voll okay, wenn man einfach zwischendurch einmal aufs Handy schaut oder sich einfach auch einmal ablenken will, kurz äh, das Gehirn ausschalten will. Aber es sollte jetzt natürlich nicht regelmäßig und ständig so sein. Wenn man beim gemeinsamen Dinner ist und man sitzt 50 Prozent der Zeit ähm, beim Handy, das ist natürlich nicht so gut. Bist du eher schweigsam oder kommunikativ?
1: Wie wichtig ist dir ja das in einer Beziehung, dass du mit anderen noch einfach mal Schwachsinn reden kannst? Johnny, ist das eine Charaktersache? Ob man viel redet, kann man sich das antrainieren?
6: Um, ich würde hallo erstmal und um, ich würde sagen, das ist, uh, glaube ich, wirklich eine Charaktersache. Das kommt wirklich auf die Person an, mhm. sage ich mal.
1: Wie ist denn dein Charakter?
6: Weil, also mir persönlich ist lieber zum Beispiel, ich... Äh, Blödel mit meiner Freundin äh, über irgendwelche Sachen, also ich rede dauernd über irgendwelche ernste Sachen, weil was zum Beispiel selber was erfahren, wenn andere Leute mir nur Ernstes erzählen, dann geht mir das eigentlich mit der Zeit irgendwann auf den Wecker und ich weiß von meiner Ex-Freundin, wir haben zum Beispiel immer stundenlang über irgendein Video vom TV total uns abgekaut, mhm. von Stefan Raab damals, mhm. mhm. was ziemlich lustig war.
1: Ja gut, ich meine, das kann man natürlich machen. Ich finde das auch witzig, aber ich finde das wahrscheinlich so fünf Minuten witzig und dann denke ich mir, okay, jetzt könnte man auch wieder über was anderes oder natürlich will ich da nicht in meiner gesamten Beziehung mich nur über irgendwelche Internetvideos lustig machen, sondern dann vielleicht schon ab und zu auch mal irgendwie was Ernsteres reden. Oder so?
6: Das haben, wir auch, das haben wir auch gemacht, aber ich glaube, es kommt halt immer auf die Dosis an, wie man es macht. Ich glaube, man sollte halt immer so einen ausgewogenen Mix machen, sage ich mal. Mhm, mhm.
1: Ja, und wie äh, siehst du das? Weil ich meine jetzt als Mann, ja. jetzt sage ich ja dieses Klischee, dass Frauen da eher die sind, die mehr reden. Äh, genießt du das auch, dass man dich mehr entertaint, sage ich mal, und die andere Person die ist, die die Konversation führt und du kannst dich quasi nur beteiligen oder bist du schon der, der die Bühne braucht?
6: Also ich meine, ich, mein, ich gebe da schon recht, dass meistens eigentlich so ist, dass doch eher die Frauen eher die kommunikativer sind als die Männer, mhm. weil viele Männer haben oft, offenbar auch oft Angst, dass sie irgendwie das Falsche sagen und ich glaube, <lacht> deswegen sind, sind sie so ernst. Achso,
1: du meinst, bevor es Ärger gibt, halte ich gleich mal den Schlapfen, genau. ich kann sonst eh nur verlieren.
6: Genau. Genau äh. das meine ich damit.
1: <lacht> Gab es das schon oft, so dieses Schweigen, also dass du in Beziehung warst, wo dann einfach so gar nichts geredet wurde? Fandest du das dann unangenehm oder findest du das auch okay, wenn das mal passiert?
6: Ich meine, es kommt, es, es kann passieren, sage ich immer, aber es sollte jetzt nicht der Dauerzustand sein, weil ich sage es immer dazu, wenn man sich gar nichts mehr anschweigt und sich quasi lebt so wie es bei mir und meiner ex Freunde dann war, dann geht man das mit der Zeit auch nervt. Da habe ich dann auch manchmal das Gefühl, ich würde das am liebsten schon wem Neuen kennenlernen und kenne irgendwie meinen eigenen Partner immer, sage mhm. ich mal. Ich glaube, das Problem beim Schweigen ist ja auch das, dass viele Leute einfach irgendwann nicht einmal mehr wissen, was sie halt sagen sollen. Und dann denken sie sich halt lieber, ich schweige, bevor ich gehe mit meiner Freundin am Arsch schon sage mal, ich hundertmal, das. das. Gleiche, weil ich habe auch oft dann schon einmal den Spruch gehört von meinen Eltern sogar. Du bist wie ein Schalplatte und du wiederholst dich ständig.
1: Mhm. Mal wieder lieber schweigen. Aber gut, dass du das gerade angesprochen hast, dass es sich ja auch verändert im Laufe der Beziehung. Magister Johanna Ginter, hallo. Hallo. Also für viele Beziehungen ist es ja durchaus belastend. Vor allem, wenn es sich vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit, dass vielleicht einer oder beide sich nicht mehr so viel zu sagen haben oder der eine generell weniger gesprächig ist, eben auch nicht so gerne so ähm, ja, so belanglosen Quatsch redet ab und zu mal sondern eher nur die wichtigen Dinge und dann ist es wieder ruhig. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Trick,
4: wie man aus dem Gegenüber mehr rauskriegt, sage ich einmal? Ja, also ich würde sagen mit guter Kommunikationstechnik, wobei das auch eine Charaktersache ist. Also wenn jemand ähm, generell gerne viel redet und philosophiert und solche Menschen gibt es ja viele, dann wird die Person das nicht einfach abstellen. Ähm, aber es kann natürlich schon sein, wenn man sich einfach schon sehr gut kennt, jahrelang zusammen ist, dass sich so eine Routine einstellt. Und es ist doch immer wieder so, dass Paare dann ja, sich nicht mehr so viel zu sagen haben. Also Beziehung ist einfach auch Arbeit, auch in der Kommunikation. Und da ist wirklich ganz toll, wenn sich im Idealfall beide äh, einfach Gedanken drüber machen, das vielleicht auch ansprechen, wirklich diese Metakommunikation, also auch über die Kommunikation sprechen im Sinne von, äh, mir ist aufgefallen, ich das, wir sprechen nicht mehr so viel miteinander wie früher, wie können wir das in die Beziehung wieder reinbringen, vielleicht Date-Nights planen. Ähm, es gibt auch ganz viele lustige Kommunikationsspiele für Paare, mhm. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da die Kommunikation wieder anfachen kann. Ja, ich habe auch immer das Gefühl,
1: manche sprechen miteinander und wundern sich, warum der andere nicht antwortet. Aber es
4: liegt halt hauptsächlich auch daran, dass keine offenen Fragen gestellt werden. Genau, also Kommunikationstechnik, das ist ganz ja. wichtig. Also das ist sicher ein guter Tipp. Offene Fragen stellen im Sinne von zum Beispiel, wie hat dir das Theater gefallen? anstatt eine geschlossene Frage. Hat dir das Theater gefallen? Da kann man nur mit Ja oder Nein antworten. Aber wenn man fragt, wie hat es dir gefallen, öffnet man den Raum für ähm, mehr Kommunikation. Ja, danke für dieses Beispiel, dieses Konkrete. Aber ich meine, was zum Beispiel,
1: wenn sich die eine Person wünscht, mehr seichte Themen zu besprechen und die andere Person sagt, das ist eine Zeitverschwendung für mich. Ich will nicht über etwas reden, was auf keinen Fall eintreten kann, wie zum Beispiel... Ähm, Kommt die Zombie-Apokalypse, yes. ja, und äh, so wie in Walking Dead, glaubst du, kann das wirklich passieren? Und die andere Person sagt, ne über das will ich jetzt gar nicht reden, 20 Minuten, weil das kann eh nicht passieren und sich einfach auf das Spiel auch nicht so einlässt. Ist es dann, uh -huh. wie, wie, was macht man dann, muss man das dann akzeptieren oder soll man da schon, hm, vielleicht ja auch den Kompromiss ja. eingehen für den anderen, da mal drüber zu philosophieren? Aber ist halt auch blöd, wenn es dem gar keinen Spaß macht.
4: Naja, es gibt ja viele Dinge, die einen in der Beziehung zusammenschweißen. Also für viele ist es natürlich die gute Kommunikation miteinander, aber muss es nicht immer in dem Ausmaß sein. Vielleicht gibt es andere Dinge, die einen zusammenschweißen und Kommunikation holt man sich dann vielleicht eher woanders. Also das ist ja, ähm, ja häufig so, dass, dass man sich vielleicht vom Partner, von der Partnerin in dem einen oder anderen Thema einfach nicht so gut verstanden fühlt. Und dann bespricht man das halt eher mit Freunden oder mit anderen Leuten. Aber ich denke, auch hier ist es die Dosis ähm, und wie kompatibel man im Endeffekt ist, wie wichtig einem das auch ist. Wenn man zum Beispiel irrsinnig gerne philosophiert und unterschiedlichste Themen miteinander ähm, bespricht und über so Themen redet wie, äh, wann kommt die also ja, <lacht> Zombie-Apokalypse oder so. Ähm, ich denke, da braucht man schon jemanden, mit dem man das auch besprechen kann, wenn das ein großer Wunsch ist. <lacht> und wenn das den Partner aber nicht bieten kann oder wenn ihn das überhaupt nicht interessiert, dann kann das schon ein Konfliktpotenzial sein.
1: Hm. Naja, und ich finde vor allem auch, was oft ein Konfliktpotenzial hat, ist, wenn man so das Gefühl hat, der andere hört einem auch gar nicht zu und man bemüht sich eh zumindest eine Geschichte zu erzählen und die andere mhm. Person sagt dann aber drauf nur, mhm, mm und du denkst mhm. dir, Alter, jetzt habe ich das Thema angerissen und jetzt reiße ich das nächste ja. Thema an und die Person sagt trotzdem nur, und dann ist das Thema damit gestorben und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt habe ich auch nichts mehr zu sagen. Mhm. Also da finde ich, ist ähm, der andere auch ein bisschen in der Pflicht. Zumindest vielleicht, es würde ja reichen, eine Gegenfrage zu stellen. Sowas wie, ja. warum glaubst du, ist das so? <lacht> Oder so, keine ja. Ahnung. Weißt du? Ja, sowas
4: kann schon sehr mühsam sein, wenn die Konversation einfach nicht läuft, sondern so stockend ist. Also in dem Fall würde ich es ansprechen. Ähm, dass, dass mir eben das aufgefallen ist und ob das jetzt nur mein Eindruck ist oder ob das tatsächlich so ist und wie ich mir die Kommunikation gern vorstellen würde, wie es für die andere Person ist, dass man da einfach drüber spricht. Ähm, es kann ja schon sein, dass es der anderen Person gar nicht aufgefallen ist, dass sie immer so knapp antwortet oder dass es eine zeitweise Sache war, weil gerade viel im Job los ist und man mit Gedanken einfach woanders ist. Kann aber natürlich auch sein, ähm, dass die Person einfach relativ oberflächlich kommuniziert und gar nicht so tief ins Detail geht, dann ist es halt eher wieder eine Charaktersache, wo man sich dann fragen muss, ist die Kompatibilität gegeben? Ähm, kann ich mit der Person über Jahre zusammen sein, wenn die Gespräche so ablaufen und sich wahrscheinlich auch nicht ändern werden? Wäre das für dich ein No-Go, Sarah? Für dich ziemlich sicher
1: ja, weil dich kriegen Männer rum mit belanglosem Talk, sage ich mal.
7: Ja, total. Also ich finde das wahnsinnig komplett. Okay, also erzähl mal, was bei dir schon war oder irgendwie okay. hat dich schon mal jemand so richtig rumgekriegt? Also ja, es ist ich finde das ist das Wichtigste überhaupt, weil eigentlich, ich bin auch immer, ich glaube, wenn jemand nicht über so unnötige Themen spricht, dass er einfach nichts zum Reden mit mir hat, aber eigentlich gibt es einfach auch oft kein Thema, was redenswert ist, aber dann redet man halt mir, also mir ist es lieber, mein Partner oder mein Gegenüber redet dann einfach über irgendwas und fühlt so quasi die Zeit. Also ich mag das bei Männern total, auch wenn er mich dann irgendwie fragt, keine Ahnung, schmeckt dir der Keks, obwohl ich dreimal schon gesagt habe, dass mir der Keks schmeckt, finde ich das trotzdem dann irgendwie so <lacht> lieb. Schmeckt <lacht> dir der dritte Keks
1: immer noch so gut wie der erste ja. Keks?
7: <lacht> Also ich bin auch so, so ein Mensch, auch wenn ich zum Beispiel essen gehe und das Essen schmeckt mir, sage ich es auch dreimal. Mhm. Und wenn das nur einmal sagt, dann, dann haben wir ja schon wieder zu wenig zum Reden gehabt
0: vielleicht. Okay.
1: Also ich weiß nicht. Spannend. Weil ich meine, da würde ich dann vielleicht auch tatsächlich schon sagen, mh, das wirkt ein bisschen so, als hätte man Angst vom vom Schweigen oder vor der Stille.
7: Weißt du? Ja, aber ich... Ja, nicht Angst direkt, aber ich bin es halt einfach viel angenehmer, wenn es was zum Reden gibt. Also auch es gibt ja auch dieses quasi Klischee, wenn man mit seinem eigenen Freund essen geht, dass man dann nichts mehr zum Reden hat, weil man quasi eh schon die ganze Zeit zampickt ist mhm. und es dann einfach nichts mehr zum Besprechen gibt. Aber ich bin dann so, ich hätte halt trotzdem gern, dass er sich trotzdem noch irgendein Gesprächsthema aus dem Ärmel zieht, weil ähm, sonst frage ich dann auch immer so, ist alles gut eigentlich, wenn er jetzt mal so still ist ja. und dann ist man ja, voll, halt warum auch nicht? Ich weiß nicht, du bist so still und also, ja, wir sind auch schon eine ganze Zeit zusammen und reden die ganze Zeit. Halt.
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin auch jemand, rede total gerne und ich finde es auch irgendwie immer komisch, wenn dann weniger geredet wird oder wenn einem die Themen ausgehen. Ich hinterfrage dann auch relativ schnell so, obwohl wirklich auch noch alles passt, so wie du sagst. Ähm, voll. Aber ich meine, ich verstehe, also was mich meistens immer ärgert, ist, wenn halt zum Beispiel jemand, ich, ich versuche ein Thema aufzureißen und ich bemühe mich, noch ein Thema zu finden und das, was halt dazu kommt, ist einfach nur, mhm. Und ich denke mir, okay, ah, willst du einfach cool. nicht mehr reden, okay, aber was passiert dann? Dann sitzen wir einfach nur da
7: und schauen. Weißt du, so, das hasse ich dann. Ja, total, ja, das hasse ich auch total, also wirklich, das geht gar nicht. Ich bin vor allem, wenn man so in der Anfangsphase ist und sowas kommt, dann ist das für mich schon so ein komplettes No-Go, mhm. weil irgendwie dann, dann ist es so, ja okay, wenn man, wir wenn man schon nicht miteinander reden können, dann brauchen wir das Examen schon erst gar nicht, oder? Äh, Achso,
0: ja.
1: Okay, oder
7: das heißt, umgekehrt dich
1: müsste man einfach nur ansprechen mit allen möglichen Themen und dann bist du schon ready.
7: Ja, also wenn ich mit jemandem wirklich gut reden kann, dann ist das für mich schon sein, also jetzt nicht vielleicht direkt, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis dafür, du dass das auch mehr...
1: Die Person schon einmal gefragt, also wenn einer wirklich nur so mm -hmm", und nicht wirklich reden wollte, was, was der sich jetzt denkt, was dann passiert den restlichen Abend, dass man dann einfach nur so still sitzt? Weil vielleicht ja, ist das heißt ja, ihr das Wunsch so oder so, so die it. wollen
7: das. Das ist so ihr Traum. Glaube ich, ja, glaube ich, dass das Leute einfach auch wirklich angenehm finden, weil meine beste Freundin hat mal so nach so einem Tinder-Date gesagt: Boah, es war unangenehm, sie haben nicht dafür so geredet, sie haben einfach gegessen. Und ich so: Was? <lacht> Also, ich war schockiert und sie so: Ja, sie findet das auch gut chillig. Und da ist das nächste Mal dann einfach zu ihr gekommen und sie haben einfach ferngeschaut Und es, er hat er hat die Serie nicht unterbrochen und hat dann nichts gesagt, das fand sie
1: super.
6: Mhm. Und. Also, Na
1: ich meine, es gibt ja auch in den Restaurants, beobachte ich, ich meine, jetzt kommen kommen wir beide, glaube ich, hier rüber wie die Uhr weirdos weil wir unbedingt immer reden <lacht> wollen, aber, aber ich sehe, im Restaurant schaue ich mich auch immer um und so und dann sehe ich so andere Tische, wo Leute zwei Stunden sitzen, essen, aber kein Wort sprechen und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist mein Horror, aber ich meine, die sitzen mhm. da und ganz und einfach
7: so... Das Wort. schaut dann immer aus, als hätten Sie davor gestritten am Weg her oder so. Und jetzt schweigen Sie sich ein bisschen an. Ich bin auch, dass sie immer so. Sehr ja, aber dafür dauert dieses dacht. Essen
1: viel zu lange, für das, dass Sie gestritten hätten. Weißt du, weil da würde ich ja eh auch wieder gehen. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist egal. Aber ich halte das voll nicht aus. Ja. Und dann denke ich mir auch mal so: Sandra, ganz ehrlich, deine Aufmerksamkeit ist viel zu sehr auf einem anderen Tisch. Und dann muss ich mich richtig wieder zurück <lacht> so auf meinen eigenen irgendwie, weil ich denke, oh mein Gott, aber, aber ja, es gibt es schon oft,
7: glaube ich. Ja, voll. Also ich glaube wirklich tatsächlich, dass es Leute wirklich angenehm finden. Also ich merke das jetzt auch immer wieder, dass, dass, dass Leute das einfach gar nicht so viel brauchen, dass sie miteinander so viel reden. Mhm. Aber ich ich also merke halt auch manchmal zum Beispiel, dass ich meinem Freund einfach viel zu viel rede und er dann einfach wirklich, also er signalisiert es mir irgendwie mittlerweile schon ein bisschen. Also ich check's schon, aber... Ich sage dann halt so quasi, ob ich immer am Nerv gehe und da ist er eh nicht so höflich und sagt nein und dann quasi ich halt weiter. Also ja, mein Freundeskreis hat immer, turn off the
1: presenter, also schalt die Moderatorin aus, wenn ich gleich mal wieder extrem <lacht> übertreibe mit Reden.
7: <lacht> ja, gut. Also wenn man halt Presenter ist, dann ist das natürlich was, <lacht> was anderes.
0: Ja, hallo.
1: Also wie siehst du denn das? Wie machst du das in ja, deiner Partnerschaft? Bist du die Quasselstrippe, also sage ich
0: zu, mal? Also zuerst wollte ich gleich mal sagen, also so Fantasiereisen irgendwo künstlich an den Haaren etwas herbeiziehen, das ist eigentlich äh, abtönend und ist eigentlich keine Qualität. Das kommt mir vor wie eine Fata Morgana. Man sieht zwar irgendwo in der Ferne Wasser, was Durst löschen kann, was Leben spendet, aber in Wirklichkeit ist es trotzdem nur eine Fata Morgana.
1: Aber lernt man nicht genau, die andere kann... Person irgendwie besser kennen, gerade auch mit solchen Fata Morganas? Also ich meine, weiß ich, so das ja, sind ja auch aber... immer so komische wie diese Tests in irgendwelchen Zeitschriften oder so, weißt du so. Was bist du für ein Charaktertyp irgendwie?
0: Ja, also ich früher war ich auch der Typ, der geglaubt hat, er muss immer irgendwo die Stille brechen, Aha. weil das irgendwie peinlich ist und in unserer Kultur irgendwie Kommunikation wichtig ist, aber auch die Kunst des Schweigens hat seinen Platz und Stille aushalten lernen, also das muss man auch erstmal lernen und wenn etwas zum Sprechen ist, dass es dann auch eine gewisse Qualität hat und das Niveau nicht irgendwie ähm, sinkt bis, bis in Grund und Boden, dass man schon, wenn man eine Ameise laufen sieht, dass man darüber schon philosophiert oder wie auch immer, aber ich wollte eigentlich ein ganz interessantes Beispiel erzählen okay, ja. aus dem Gasthaus, wo eben diese Sparvereine auf dem Land so üblich sind mhm. und da ist immer ein älteres Ehepaar gemeinsam bei der Tür hereingegangen und dann haben sie sich getrennt jeweils an einen anderen Tisch gesetzt okay. wo man eigentlich geglaubt hat, oh je, da hängt der Haussegen schief, die okay. können nicht mal miteinander reden, die müssen sich sogar schon im Gasthaus jedes, an eine, jedes, jede Person an einen anderen Tisch setzen weil sie sich nicht mehr aushalten können. In Wirklichkeit war es gerade umgekehrt. Mhm. Die zwei sind hereingekommen, haben sich jeweils an einen anderen Tisch gesetzt. Dann hatten sie fünf Personen rund um sich herum und die haben so viel Neues erzählt. Und wenn sie dann am Abend nach Hause gefahren sind, konnten sie von dem Neuerfahrenen eine ganze Woche davon leben, <lacht> weil es für beide etwas Neues gewesen ist. Und wenn der Partner neben dir sitzt, dann fallen schon mal 50 Prozent dessen, was man Neues erfahren könnte, weg. Denn den Partner, dann hat man nicht die ganze Woche ja. um sich. Und das ist dann irgendwo so eine Art geistige Blutauffrischung, wo dann einfach wieder ein bisschen Pepp in die Kommunikation hineinkommt. Und die Leute auf dem Land, die kennen sich natürlich oder auch im Dorf. Und da weiß man dann gleich von wem man redet oder wie auch immer. Jedenfalls mhm. habe ich das eigentlich ganz toll gefunden wo es ursprünglich ausgeschaut hätte, als ob sich die zwei nichts mehr zu sagen haben oder da hängt der, der Haussegen schon so schief, dass die Scheidung bald ansteht. In Wirklichkeit haben die ganz raffiniert es gemacht, um sich eine ganze Woche dann irgendwie etwas zu erzählen zu haben, was auch Hand und Fuß hat und eben nicht irgendwo künstlich an den Haaren herbeigezogen ist. Also eigentlich ein phänomenaler Mechanismus der durchaus wert ist, dass das in die Breite geht, dass andere sich auch ein Beispiel nehmen.
1: Und das vielleicht mal ausprobieren. Zur Konklusio, Salü an Magister Johanna Ginter. Hallo. Wie wichtig sind denn die seichten Themen? Ich meine, über die ernsten muss man natürlich sprechen, vor allem in einer langjährigen Beziehung und auch vielleicht in keiner langjährigen Beziehung, über die wichtigen Lebensthemen einfach. Aber wie wichtig ist es da auch ab und zu mal das Seichtere einzubauen, das Nicht-so-dramatisch-Wichtige?
4: Also ich denke, das ist schon noch ganz wichtig, dass da eine gute Balance ist. Es ist ja einfach auch notwendig, im Alltag hin und wieder über Seichtes zu sprechen. Beziehungsweise viele erleben das dann auch anstrengend, wenn es immer über ganz tiefe emotionale Themen gehen muss. Also ich denke, es sollte einfach eine gute Balance geben gegeben sein und hin und wieder auch einmal ein bisschen miteinander rumschickern, rumscherzen. Es muss nicht immer alles so ernst sein und tiefgehend oder eine Grundsatzdiskussion. Also da finde ich, sind diese seichten Gespräche hin und wieder schon sehr hilfreich. Jetzt hast du vorher schon kurz gesagt, es ist wichtig, dass man vielleicht den anderen auch darauf
1: aufmerksam macht, wenn man merkt, ja, wir reden einfach nicht mehr so viel miteinander wie früher, irgendwie fangen wir an, uns vielleicht auseinanderzuleben, machen wir mal wieder eine Date-Night zum Beispiel, mhm. um das wieder zu kriegen. Hast du noch einen vielleicht konkreten Tipp zum Schluss? Weil, ich meine, es ist halt schon so, dass man am Anfang viel mehr sich zu sagen hat, eh klar, weil man die andere Person auch noch nicht so gut kennt, ist mhm. dann, wenn man schon Jahre miteinander verbringt und sich einfach denkt, puh, okay, irgendwie, ja, werden die Gespräche einfach weniger wie holt man sich das zurück?
4: Ja, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Also einerseits kann man zum Beispiel einfach Gesprächs-, ähm, Gesprächsspiele für Paare oder für Erwachsene googeln. Also die sind teilweise wirklich ganz lustig. Also es gibt auch Spiele zum Thema Sprechen über Sex. Das ist eigentlich auch ganz nett. Mhm. Ähm, wenn das in der Beziehung vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, über die Jahre. Und ansonsten, gemeinsam Dinge übernehmen, ähm, unternehmen. Also, dass man einfach auch Stoff hat, über den man sprechen kann. Ja, wenn und auch mal wieder auch. was
1: alleine unternehmen. Das wollte ich gerade sagen, das ist super ja. wichtig. Weil ich habe auch immer das Gefühl, mein Mann und ich sind ja auch schon länger zusammen, aber wenn er mal was erlebt hat und ich, und wir hören uns nicht den ganzen Tag, jede Stunde ja. und erzählen uns schon alles, dann haben wir halt auch wieder mehr zu sprechen, wenn wir uns dann zu Hause sehen. Versus, ja, ja wir haben uns eh jeden Tag, jede Stunde gehört und telefoniert und schon alles berichtet. Und dann ist halt so... Ja, okay, was ist noch in der letzten halben Stunde passiert, nichts Aufregendes, na oh Wunder.
4: <lacht> so. Genau, ja. also alleine eben auch Dinge erleben oder als Paar gemeinsam irgendein Hobby, zum Beispiel einen Tanzkurs ähm, und auch ein bisschen, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ein bisschen Distanz auch in die Nähe reinbringen, die eine langjährige Beziehung ja oft mit sich bringt. Wenn man ja, so aufeinander pickt manchmal oder dann <lacht> untertags einfach eh schon sehr, sehr viel miteinander spricht, hat man sich abends oft nichts mehr zu sagen. Also da kann Distanz reinbringen auch hin und wieder mal ganz spannend sein, dass man sagt, okay, wenn du dieses Wochenende unterwegs bist, wir hören uns nur einmal am Tag und du erzählst mir alles, wenn du wieder zu Hause bist. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der besseren Kommunikation. Man hat
1: ja viele coole Tipps dabei, die man auch direkt umsetzen kann. Ja, und ich sag immer, Beziehung ist einfach Arbeit und reden, reden, reden ist mal wieder der Schlüssel zum Erfolg, sag ich mal. Schreib mir jederzeit deine Sexfragen auf Instagram. Sandra Spick, schreib mir eine Mail, findest du in der Infobox von diesem Podcast. Schlag mir Podcast-Themen vor, äh, melde dich bei mir mit deinen privaten Fragen. Alles, alles da sehr gerne mit Feedback, Tipps, Infos. Ich freue mich von dir zu lesen. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.